0: Nächste Folge! Und los geht's!
1: Darf ich gerade was dazwischen sagen? Ich glaube, die Tonspuren sind so ein bisschen äh, asynchron. Auf jeden ich Fall. euch so ein bisschen
2: verspätet immer oder ja, Ich glaube, wir haben ein Delay. Liegt das vielleicht an meinem Kopf? Ja, also für euch da draußen, dass ihr, wenn ihr irritiert seid und das gerade hört, ähm, es, äh, es ist dann die Internetverbindung. Ja, ich glaube, es nutzen gerade noch wieder andere das Internet. Und wir <lacht> probieren das mal äh, trotzdem, das durchzukriegen. Ja, praktisch, Praktisch-Pädagogisch, der pädagogische Podcast mit Jens und dir und dir da draußen. Schön, dass du uns wiederhörst, dir Praktisch-Pädagogisch, dein allerliebster lieblings
0: <lacht> überhaupt Und wir sind die, die nicht von sich überzeugt sind. <lacht> ja, genau. Jens, wie war deine Woche? Meine Woche war äh, super, äh, denn sie startete gleich mit etwas Großartigem, denn wie ihr da draußen alle wisst, habe ich ja in den letzten Wochen Hart an meiner Aha. Hausarbeit, Schrägstrich, Schräg, Facharbeit gearbeitet und hatte am Montag die großartige Aufgabe, das fertige Manuskript in der Berufsschule abzugeben. Und mir sind zehn Sterne, äh, Sterne äh, Steine vom Herzen gefallen, das Ding endlich abzugeben. Ja, das, das im, kann ich mir im vorstellen. Sport, doch nochmal ganz schöner, äh, ganz schöner Kampf. Aber ich bin zufrieden. Ja, war alles gut. Ja, ja, also für mich ja. Ich hoffe, dass das dann der Korrektator nachher das auch so sieht. Bestimmt. Aber das ist für mich jetzt momentan irgendwie nur zweigrangig äh, erstmal Hauptsache fertig.
2: <lacht> Sehr schön.
0: Ja. So muss das sein. Und so muss das sein, genau. Und wie war das bei dir so? Hast du auch eine Facharbeit geschrieben?
2: <lacht> nee, zum Glück nicht, hätte ich fast gesagt. Ich war in Fortbildung in Traumapädagogik, aber vor allem war ich ja bei dem Raphael Kirsch in Dortmund oder in Schwerte bei Dortmund so alles mit Corona-Test und so mhm. ähm, war richtig gut, war super erfolgreich. Ich kam gehypt wieder. Der Test jetzt wieder weiter. <lacht> ja, der der Test, der war, der war, nein, der war nicht positiv zum Glück, der war ah. negativ. Also wir konnten dann miteinander arbeiten, aber wie das, was da war und wie das war, seht ihr ja alle online in den in Social Media, Instagram und Co oder ihr wart selber dabei oder holt euch noch das Paket im Nachhinein und so weiter. Aber auf jeden Fall war das Thema in meiner Woche Fortbildung, Fortbildung, Fortbildung und ja, vor zwei, drei Wochen ungefähr habe ich äh, schon mal, ja, man könnte fast sagen, auch wieder eine Mini-Fortbildung gehabt. Da war ich äh, bei der Landesarbeitsgemeinschaft. Da haben wir eine Sitzung gehabt, also Landesarbeitsgemeinschaft Jung in Schleswig-Holstein. Und wir hatten das großartige Glück, ähm, dass wir uns mal jemand rangeholt haben, so zum Thema Männer. Fand mhm. ich super interessant. Zwei Stunden ähm, Input, von Björn Süfke. Den solltet ihr auf jeden Fall kennen. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, dann äh, Ja, also ich würde ihn den ja gern mal am liebsten vorstellen, so. Ähm, ich, ich, weißt du was, wir, jetzt wir holen den, den mal Fehler. direkt in unsere Sendung <lacht> rein, oh, Augenzwinker <lacht> und so weiter Also wir haben jetzt tatsächlich den Björn Sivke für heute eingeladen, um hier über Männer zu reden Und wir wollen jetzt auch gar nicht mehr lange labern, sondern wollen sagen, moin Björn, wie geht's dir?
0: <lacht> Herzlich willkommen ja. Hallo Dirk, hallo Jens Danke, mir geht's gut, sehr schön Schön, dass du da bist ja, danke für die Einladung. Was, was hast du denn in der Woche so erlebt?
1: Ja, ich war ganz fasziniert, habe ich gerade zugehört, was ihr alles so erlebt in Corona. Mein Alltag ja. ist von faszinierender Eintönigkeit. Jeden Tag Homeoffice, jeden Tag Homeschooling mit meinen drei Kindern und äh, ja, aber ich mag Eintönigkeit. Ich habe schon früher The Cure gehört und so eintönige Sachen. <lacht> <lacht>
0: ich weiß gar nicht, ob ich sagen ob ich sagen soll, das tut mir leid oder, Mann, hast du das gut? Ich weiß gar, ich weiß gar nicht, wie ich das gerade finden soll. Ja, das ist so ein Mittelding wahrscheinlich. Ja, ja, ist wahrscheinlich
1: an beiden was dran. Aber nee, ich finde, das wäre wirklich jammern auf höchstem Niveau. Also äh, im Moment haben, glaube ich, ganz andere Probleme mit keine
2: Arbeit hm. haben oder nicht dahin können. und Also ich äh, bin ja, das stimmt. zufrieden. Ja, Björn, ich war ja ganz angetan von dem Input, den du ge gegeben hast bei uns in, in dem Arbeitskreis. Es ging um Männer. Ähm, du hast auch erzählt, wie lange du schon in dem Thema arbeitest und ähm, du bist ja auch schon, ja kann man sagen, schon fast vor den Anfängen der Männerarbeit in Deutschland im Grunde. Also du warst auf jeden Fall einer der Ersten, das kann man so sagen, oder? Naja, ganz so alt bin ich nur auch wieder nicht, aber. Bevor es Männer gab.
1: <lacht> ich habe sie mir ausgedacht, ehrlich gesagt. Ich habe es erfunden. Genau. Nee, also genau genommen, ja, kann ich eigentlich relativ klar datieren, ähm, als ich zum Studium äh, herkam nach Bielefeld, ähm, bin ja auch gebürtiger Lübecker, um es an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, aber als ich zum Studium hier nach Bielefeld kam, da ähm, ja, da wurde ich auch konfrontiert mit einer Fachschaft, einer Psychologiefachschaft, wo die Frauenbewegung schon sehr starke Spuren hinterlassen hatte, viele emanzipierte Frauen und die haben das Gender-Thema einfach, äh, ja, damit reingebracht und damals hatte ich noch gar nicht als als jung Anfang 20er mich äh, großartig damit beschäftigt. Ja, und dann äh, innerhalb von Jahren ist das eigentlich, innerhalb von wenigen Jahren muss man sagen, eigentlich zu meinem einen Lebensthema geworden. Also ich habe dann Erstmal sozusagen die die Klassiker der, der Frauenforschung durchgearbeitet, bis ich dann, äh, ja, da hast du recht, in den 90ern gab es noch gar nicht so ganz viel zu Männern, aber das Wenige, was es gab, habe ich dann äh, relativ schnell durchgearbeitet und ja, seitdem war klar, ich will mich mit dem Thema beschäftigen, will mit Männern arbeiten und ja, das mache ich jetzt seit über 20 Jahren in der Tat schon.
2: Ja, super. Jetzt könnte man überlegen, also du hast ja auch mit den äh, mit äh, im, im Frauenbereich angefangen quasi, weil es äh, für den Männerbereich eigentlich noch gar nicht viel Literatur gab oder vielleicht sogar fast genau. gar nichts so ungefähr. Ähm, und die Frauen hatten die Frauenbewegung, da ist ja viel auf den Weg gebracht. Leider sind wir ja immer noch nicht da, äh, wo wir sein wollen, was das Thema angeht. Jetzt sage ich mal ganz provokant, naja, aber den Männern geht's doch gut. Na, wir leben doch in einem Patriarchat und äh, da kann ich mich als Mann doch eigentlich nicht beschweren. Äh, jetzt ist die Frage natürlich äh, ein bisschen provokant gemeint, denn wir wissen alle, dass es nicht ganz so ist. Aber kannst du da mal was konkretisieren? Also was sind so die ersten Dinge, die dir in deiner Arbeit mit Männern durch den Kopf gehen, wo du merkst, okay, nee, da, da sind wir tatsächlich noch auf dem Weg. Irgendwie da fehlt uns noch was. Und vor allem, warum?
1: Ja, da könnte ich eine ganze Menge zu sagen. Also zunächst mal die Frage, mhm. Dirk, so provokativ, wie du sie gestellt hast. Am Anfang, also so vor 15 Jahren, als jetzt muss ich selber mal nachrichten, in 17 Jahren schon, als das erste Buch rauskam, da wurde mir die noch so gestellt. Interessanterweise in letzter Zeit wirklich nicht mehr so häufig. Das ist ja eigentlich schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, <lacht> ja. es hat sich wohl schon allgemein tatsächlich die Vorstellung durchgesetzt, dass man als Mann tatsächlich auch Probleme haben kann und auch unter Dingen leiden kann. Mhm. Ja, und dass das der Fall ist, dass hat mir natürlich nicht erst die Arbeit gezeigt, sondern klar, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, dann äh, gibt es auch persönliche Erfahrungen damit. Also ich habe schon als Jugendlicher unter diesen ganzen Männlichkeitsanforderungen äh, genug gelitten, dass es rechtfertigen würde, dass es Männerarbeit gibt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber alltäglich ähm, sehe ich es natürlich auch mit, mit meinen Männern, ich sage schon meinen Männern, ne? also mit den Männern, mit denen ich spreche <lacht> jeden Tag, sehe ich natürlich, dass... Ähm, die Machtstrukturen eines sind, aber um es mal genauso provokant zu antworten auf deine Frage, äh, Macht allein macht auch nicht glücklich ähm, oder it's lonely at the top, wie es so schön heißt. Ähm, also wir sehen einfach alltäglich Männer, die ja von Kind auf, um jetzt mal noch gar keine Schreckensszenarien an die Wand zu werfen, sondern das ganz Normale, das ganz Alltägliche zu beschreiben, die von Kind auf eigentlich von ihren Gefühlen, von von sich selbst, von dem Kontakt zu sich selbst, derart entfremdet wurden, dass sie im Grunde selber gar nicht so recht wissen, wer sie eigentlich sind, wie es ihnen eigentlich geht, was sie sich eigentlich wünschen vom Leben, die vielleicht in, in Reich sind, die vielleicht in Machtpositionen sitzen, das ist völlig richtig, aber die, äh, ja, eklatante psychosomatische Probleme wahrscheinlich irgendwann auch ausprägen, also die klassischen Herzinfarkte, die klassischen Rückenleiden etc. oder um jetzt doch ein bisschen dramatischer zu werden, irgendwann äh, ja, vielleicht auch in der Sucht, in der Depression, in der im Selbstmordleiden, die Selbstmordrate von Männern ist ja dreimal so hoch wie die von Frauen. Das alleine könnte einen ja schon dazu veranlassen darüber nachzudenken, ob deine provokative Aussage, den Männern geht es doch gut, äh, tatsächlich so stimmen kann. Ja, wenn es ihnen so gut ginge, ähm, warum wollen denn so viele von ihnen nicht mehr leben? Also ja,
0: glaube ich auch der, ja. äh, der der Moment, also ich habe es ja auch schon oft gehört, so in der Vergangenheit, wo ich noch gar nicht in dem Bereich so gearbeitet habe, wenn dann irgendwo Führungskräfte, irgendwelche Manager dann äh, suizidal wurden, äh, wo man sich gefragt hat, wieso denn, der hatte doch alles, wie, wie kann das sein? Also das äh, passt dann ja zu dem, was du gerade gesagt hast, ne? dass dann vielleicht damit irgendwelchen Machtmustern oder irgendwelchen Anforderungen, die seit klein auf irgendwie aufgebaut wurden, ja. so gelebt wurden und irgendwann vielleicht einfach gar keine Möglichkeit mehr des ja. Ausweges da bestanden. Ne?
1: Genau, also da könnte man dann vielleicht sagen, der hatte doch alles bis auf, äh, um es mal ganz pathetisch zu sagen, bis auf sich selbst. Bis auf einen, einen Sinn vielleicht im Leben. Einen Sinn kann ich nur finden, wenn ich einen Zugang zu mir habe, zu meinen Gefühlen, zu dem, was mich, mich berührt. weil Wie sollte ich sonst ein sinnstiftendes Leben ähm, ähm, mir schaffen? Ähm, ja, er hatte alles, aber den Kontakt zu sich selbst, den Kontakt zu eigenen Gefühlen, seinen eigenen Bedürfnissen, den hatte er in ganz, ganz vielen Fällen. Also gehen wir weg von er. Den haben Männer in ganz, ganz vielen Fällen nicht. Und vielleicht gerade die, du hast es jetzt so angesprochen, Manager, ja, so oft klassische Oberschichtsozialisation, wo das nochmal besonders stark ist, also wo dieses Männlichkeitsanforderungen erfüllen müssen, nochmal besonders rigoros ist, ähm, die leiden dann oft unter einem extremen Druck. Ich habe im Übrigen mal, wo du Führungskräfte ansprichst, eine Studie gelesen, wo eine Psychologin mit Managern ähm, ähm, ja so Interviews gemacht hat, und die hat hinterher geschrieben in der Auswertung, 80 Prozent der Menschen, mit denen sie sich unterhalten hat, also der Männer, mit denen sie sich unterhalten hat, den Managern, die hätten die klassischen Symptome einer Depression äh, erfüllt. Also die hätten von der Krankenkasse eine Therapie bezahlt bekommen. Wahnsinn. Selbstverständlich war keiner von denen tatsächlich in Therapie.
2: Ja. Weil sie ja alles hatten im Grunde. <lacht> genau, ja, und weil auch... Was meinst du denn
1: so... Da, darf ich gerade was dazwischen sagen? Ich glaube, die Tonspuren sind so ein bisschen äh, asynchron. Ich höre euch äh, so ein bisschen verspätet immer oder ihr mich...
2: Ja, also für euch da draußen, dass ihr, wenn ihr irritiert seid und das gerade hört, ähm, es, äh, es ist dann die Internetverbindung. Ja, ich glaube, es nutzen gerade noch wieder andere das Internet. Wir probieren <lacht> das mal äh, trotzdem, das durchzukriegen. Ähm, meine Frage als nächstes wäre, wenn das jetzt, ich, ich komme ja persönlich aus der jungen Arbeit sehr viel. Und wenn wir jetzt die Männer haben oder viele Männer, die eben so sind oder Gesellschaft in unserer Gesellschaft dieses Männerbild besteht und immer rezipiert wird, was glaubst du, wo kommt das so her? Und vor allem, wenn wir mal so in die Kitas zum Beispiel gucken, später auch in die Schule, wenn wir mit den Jungen arbeiten, so denke ich dann immer, was? wie können wir die Jungen dabei unterstützen, eben nicht diese Männer zu werden, sondern Männer zu werden, die eben diesen Selbstkontakt haben, also fallen dir da konkrete Sachen ein, die du wichtig findest, die äh, ja, die, die helfen?
1: Ja, also ich versuche mal ein bisschen, ein bisschen auszuholen, aber nicht zu sehr. Ähm, weitergegeben werden diese Mechanismen, also ich bleibe mal jetzt so bei diesem Thema Entfremdung von sich selbst, Entfremdung von der eigenen Innenwelt. Ne, diese Sprüche kennen wir ja auch alle noch einen Jahr er kennt keinen Schmerz, er weint nicht etc., also weitergegeben werden diese Mechanismen ja über ganz viele verschiedene Kanäle, also über Werbung, über Filme, über mediale Darbietung eben, aber vor allem natürlich auch durch die gelebte Praxis von Frauen und Männern, die die Kinder eben beobachten, also ihren Eltern, aber auch allen möglichen anderen Leuten und auch den Kita-Erziehern und Erzieherinnen. Das heißt, unterbrechen können wir diese Tradierung im Grunde nur auf einem Weg, Nämlich, dass wir den Kindern ganz konkret, den Jungs in diesem Fall, ganz konkret etwas anderes vorleben. Also dass wir als Männer jetzt äh, ihnen eben vorleben, dass wir Gefühle haben, indem wir ihnen eben Gefühle von Angst, von, von Trauer, von Hilflosigkeit, also von etwas mal nicht wissen, äh, etwas nicht können, äh, Gefühle von Liebe auch, von Fürsorglichkeit indem wir ihnen das ganz bewusst vorleben. Also indem wir ihnen das, wenn wir es empfinden, äh, ja eben nicht runterschlucken, abwehren, sondern äh, ihnen einfach deutlich machen. Und wenn die Jungen dann solche Darbietung sehen, also wenn sie sehen, da ist ein erwachsener Mann, ich nehme jetzt mal den Kita-Erzieher beispielsweise, ein erwachsener, toller, respektabler Mann, der es geschafft hat. Mhm. Und der zeigt mir jetzt an dieser Stelle, dass er Angst hat oder dass er traurig ist, dann kann ich als Junge diese Abwehr von Gefühlen quasi gar nicht mehr aufrechterhalten, weil ich habe ja ein Gegenbeispiel. Ich sehe, der ist ein echter Mann und er ist traurig und er ist ängstlich. Also auch kein Aber, sondern Und. Und dann kann automatisch diese unbewusste Verknüpfung, Mann sein ist gleich, nicht traurig sein, nicht ängstlich sein, keine Hilflosigkeit zeigen, keine Schwäche zeigen. Diese Verknüpfung kann nicht mehr bestehen bleiben. Also ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, gerade wir Männer, die wir mit äh, kleinen Jungen, vor allem kleinen Jungen, zu tun haben, also ihr als Erzieher, ähm, aber als, als Vater kann man sich ja auf jeden Fall auch dazu zählen, wenn man einen Sohn hat. Wir haben so eine, ja, enorm, ich hätte jetzt fast gesagt Machtposition, also im positiven Sinne. So eine enorm wichtige Funktion, weil wir können da an der Stelle etwas tun, was die pädagogisch fittesten Frauen an der Stelle nur sehr, sehr schwierig tun können. Die könnten das immer nur vermittelt äh, sagen, ist doch okay, wenn du das tust als Junge. Aber das hat natürlich nicht die gleiche Wirkung, als wenn ein Mann das konkret vorlebt. Ähm, insofern, äh, ja, sage ich ja auch immer gerne, in die Erzieherausbildung müssen wir rein mit dem Thema, weil Erzieher könnten
0: da so viel bewirken. Du hattest vorhin erzählt, das fing ja schon recht, mit, mit recht jungen Jahren an, dass du das gespürt hast ja. oder hast du das so rückwirkend mit Biografiearbeit <lacht> geschafft, dazu zu merken, so oh ja, das habe ich ja schon zu der Zeit gehabt, dass ich unter solchen, ähm, ja, solchen Klischees und so mit diesem Denken so gelitten hast? Oder hast du das da schon gemerkt? Irgendwas stimmt doch hier nicht.
1: Nee, bei mir war es tatsächlich so, dass ich es als Jugendlicher schon gemerkt habe, also dass ich tatsächlich ähm, ja gelitten habe schon unter diesen Männlichkeitsanforderungen. Aber ich will das im Nachhinein überhaupt nicht historisch verbrämen, als äh, wie wahnsinnig sensibel ich war. Äh, sondern oder was für ein tolles Gefühlszugang. Ich, ich würde einfach sagen, ich habe es einfach nicht geschafft, äh, das äh, traditionelle Männlichkeitsbild zu erfüllen, <lacht> inklusive Gefühlsabwehr. Ich habe es durchaus versucht. Also da muss man auch im Nachhinein ehrlich bleiben, wenn mit 17 zu mir eine Fee gekommen wäre und hätte gesagt, ähm, du kannst jetzt deine ganze Sensibilität und Emotionalität und sowas eintauschen gegen Erfolg bei Mädchen, dann muss ich zu meiner Schande gestehen, hätte ich sofort eingeschlagen, glaube ich. <lacht> ähm, nein, insofern. Aber das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel dafür, wie das eigene Versagen sich im Nachhinein manchmal auszahlt. Also mein Versagen daran, traditionelle Männlichkeitsanforderungen zu erfüllen, haben mich jetzt zu einem glücklichen, äh, erwachsenen Mann
2: gemacht, der sogar aus dem Thema einen Beruf machen konnte. <lacht> ja, das, das ist äh, Versagen, also Können im, im äh, Deluxe-Stadion, glaube ich, auf jeden Fall.
0: <lacht> also wenn man das schafft. Das finde ich interessant. Also du sagst, also dass du, also ich sehe mich da nämlich auch gerade drin, weil du sagst, ja, dass diese Sachen, die, die damals nicht gut für dich waren, dass du jetzt deinen Beruf draus gemacht. Und tatsächlich fühle ich mich auch gerade so ein bisschen, dass ich ja auch ein ganz großes Paket an, an Erfahrung mitbringe ja. jetzt in meinen Job, den ich ja sonst nicht gehabt hätte. Und ich weiß noch nicht, das kann ich nur mutmaßen, ob ich vielleicht sonst auch gar nicht in den Berufszweig gegangen wäre oder gut, vielleicht auch schon vorher. Aber ich sehe das heute auch. Ja, wow, natürlich ist das etwas, was mir in der Vergangenheit nicht gut getan hat, wo ich auch heute noch dran arbeite. Ja. Aber ich denke auch, ja, aber cool. Dadurch habe ich auch einen, einen super Zugang zu, zu Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Ich erkenne es vielleicht sogar früher, so weil ich selber schon mal durch, durchlebt ja. habe oder so. Also ich, dadurch fühlt es sich nicht mehr so, so schlimm an tatsächlich
2: ja ich habe im Grunde ähnliches ja als also ich habe als Junge jetzt auch nicht nur positive Dinge erlebt und äh, ja habe in, in meiner Kindheit in Grundschulzeit auch Jugendalter und so da das war jetzt kein Ponyschlecken so ja und ich glaube das war im Grunde auch ein ganz wichtiger Teil der mir heute in der jungen Pädagogik hilft, weil ich mich in ganz viele Jungen hineinversetzen kann, die ihre Probleme haben mit den Menschen oder äh, mit den Teilen, die dann in die Seminare kommen zu mir, die dann fragen, jetzt will ich das mal wissen, wie das geht und dann habe ich einfach aus dem Stehgreif auch ganz viele Antworten, weil ich das irgendwie das fühle. Und wenn das bei mir jetzt alles super gegangen wäre und ich auch erfolgreich gewesen wäre als Jugendlicher, als, als Kind, dann vielleicht als Jugendlicher auch bei Mädchen so dieses Ding, ne, dieses mit dem Fingerschnipsen oder die Fee kommt und all diese Dinge. So wenn, wenn man da das nicht so erlebt hätte, also so geht es mir da tatsächlich ja. auch. Also das hat mir, hilft mir beim, beim jungen Pädagoge sein, heute sehr extrem, also total.
1: Ja. Also ich glaube auch, dass das eine Riesenressource ist in der Arbeit.
2: Ähm,
1: also nochmal, ohne das irgendwie überhöhen äh, zu wollen, also wie gesagt, haben wir uns alle nicht ausgesucht, aber wenn äh, wir die, ja ich, ich sage immer gerne, die Chance hatten, durch diese Berufswahl, die wahrscheinlich dann auch kein Zufall war, aber durch diese Berufswahl die Chance hatten, das zu reflektieren, diese Themen zu reflektieren, und da bin ich unglaublich dankbar für, bin ich auch äh, ja dieser Frauenfachschaft da und der Frauenbewegung im Allgemeinen unglaublich dankbar dafür, dass sie es ja im Grunde ermöglicht hat, dass diese Gender-Themen auf dem Tisch sind, der Gesellschaft. Und ich die Chance hatte, äh, mir darüber Gedanken zu machen und das äh, zu reflektieren, was da mich so hat leiden lassen und worum es da eigentlich geht und was da eigentlich auch einfach Mist dran war und nicht mein persönliches Versagen oder meine Unfähigkeit als Mensch, sondern einfach eine eine krude, stereotypisierende Männlichkeitsanforderung. Und wenn es gelingt, das zu reflektieren, also eben nicht unreflektiert, was ja dann normalerweise passiert, zu kompensieren über irgendwelche ne, hypermaskulinen äh, Performances, die man dann eben versucht, mhm. das ist ja normalerweise das, was häufig passiert, dieses Kompensieren, äh, sondern wenn ja. man das reflektieren kann und stehen lassen kann, akzeptieren kann als. Teil der eigenen männlichen Identität, dann ist das für die Arbeit, glaube ich, äh, ja, unglaublich wirkungsvoll.
0: Ja, das, ich fand das gerade sehr interessant. Mir ging gerade so ein Gedanke durch den Kopf. Ich hatte, ich, ich kann das jetzt nicht äh, terminieren so, aber dieses Gefühl, als ich gemerkt habe, so irgendwas stimmt mit mir nicht, so irgendwie bin ich nicht in mir, ich bin, ich bin nicht der, der ich eigentlich bin, habe ich auch als Option mir so, gedacht, ja, ich muss jetzt einfach anfangen, ich sage es mal, ein Arsch zu sein. Also das komplette krasse Gegenteil für dem zu sein, der ich eigentlich bin. Halt nicht mehr der, hey, der Umsichtige, der Freundliche, sondern ich muss einfach mal das Gegenteil rauslassen. Vielleicht komme ich dann dahin und passe mich dann an und es geht mir vielleicht dann besser. Also diesen Gedanken hatte ich irgendwann mal, wo du es gerade so sagtest, so also dieses extrem maskuline so. Und dann zu merken und vor allem Möglichkeiten zu haben, das nicht zu... Das nicht machen zu müssen, sondern das äh, ein Gefühl zu bekommen, auch von außen dann, wenn man es selber nicht bekommt, nein, das ist völlig okay, so wie du bist. Also die Ursachen, warum du dich schlecht fühlst, sind andere. Es sind nicht die, dass du falsch bist, sondern genau. ne, das einfach mal zu be begucken. Und das ist ja letztlich das, was du ja auch wahrscheinlich machst in deinem äh, beruflichen Alltag. Also ich finde das mega wertvoll. Ähm. Genau, das ist
1: auch genau der Hintergrund, warum ich es <lacht> mache, ähm, äh, um genau diese Reflexionsmöglichkeit zu schaffen. Ne? Das war auch der Grund, warum ich angefangen habe, Bücher zu schreiben, weil es mir irgendwann nicht mehr gereicht hat, nur einen Mann zu erreichen, sondern eben, ich wollte halt mehr <lacht> erreichen sozusagen, weil ich einfach wirklich dachte nicht, ach, das ist so wahnsinnig toll, wie ich schreiben kann. Das, das stimmt auch nicht. Die Sätze waren alle viel zu lang. Zum Glück gab es eine Lektorin. Ähm, aber weil ich dachte, ähm, ich möchte über dieses Thema, also ich möchte, dass Männer sich mit diesem Thema auseinandersetzen dürfen. Ich sag nochmal ganz bewusst dürfen, damit sie nicht zu wenig... heimlich
0: mit einem Buch, ne?
1: Ja, genau, ganz genau. Das ist eben eine Chance, ähm, Männer zu mhm. auch zu erreichen, die zu einer Beratung beispielsweise erstmal nicht hingehen würden. Ähm, ganz viele kriegen von ihren Frauen dann das Buch geschenkt. Die Frauen kaufen es nämlich. <lacht> Aber diese diese Reflexion äh, zu ermöglichen, damit äh, Jens genau das, was was bei dir ja also wo du zum Glück noch die Kurve gekriegt hast, es nicht zu machen, damit diese Kompensation äh, ne in Richtung irgendwie Machotum, äh, damit die eben nicht erfolgen muss oder in ähm, sich reinzusteigern total in dieses Leistungsthema, ne, da muss ich eben total beruflich erfolgreich werden, so absoluter Oberknaller in keine Ahnung was ich mache, ob jetzt Tische bauen oder DJ sein oder, oder, oder der beste Sozialarbeiter. Also nicht in diese Kompensation reinzukommen, sondern ähm, zu erkennen, okay, das sind Anforderungen, die nicht an mich als Person, sondern an mich als Mann, als per Geschlecht gestellt werden, einfach mal über die Hälfte der Menschheit <lacht> übergestülpt, genauso wie die Frauen eben äh, ein Bild ähm, traditioneller Weiblichkeit übergestülpt bekommen haben, von dem sie sich ja zum Glück schon etwas mehr, als wir es schon geschafft haben, kollektiv, als Männer äh, sich befreit haben. Ähm, ja, diese Möglichkeit zu geben, zu erkennen, dass das, was gesellschaftlich ist, ist was mit uns passiert. Ich sage das auch immer ganz äh, ganz deutlich. Das ist etwas, was uns, ja, jetzt sage ich ruhig mal so, mit der Mitleidschiene, was uns auch angetan wird tatsächlich. Ich empfinde diese Aufoktroyierung von Stereotypen, Geschlechterrollen, hm. äh, Sowohl für Frauen als auch für Männer als wirklich, ich sage mal, das ist im Grunde psychische Körperverletzung, weil man eingeschränkt wird auf ein Teil von dem, was man aber ja. tatsächlich ist.
2: Was meinst du denn, war, warum so eine oder so ein Unterschied darin besteht? Also in, bei bei den Frauen gab es jetzt die Frauenbewegung oder gibt es immer noch zum Glück? Also es ist, wie gesagt, ist ja noch nicht abgeschlossen so. Ähm, aber warum hängen die Männer da so hinterher? Also meine Idee ist halt, weil sich viele oder weil sich der Mann als solches oder als Konstrukt halt dagegen stemmt, weil er sagt, das habe ich alles nicht nötig, ne? weil weil ja dann im Grunde diese dieser Schutzpanzer fällt so und das schwer ist für viele Männer. Ähm, aber was glaubst du, woher das kommt, dass, dass dass wir da einmal so hinterher sind und dann ähm, warum es uns immer noch jetzt so schwerfällt. Also, wir haben ja im Grunde immer noch nicht die Männerbewegung ja. so im Großen Ganzen. Die kommt ja nur so leise. Ich glaube,
1: äh, Dirk, das ist relativ einfach zu erklären ähm, und hat auch wieder mit diesem verwehrten Zugang zu eigenen Gefühlen zu tun. Um gegen eine gesellschaftliche ja, Bevormundung oder wie auch immer, ähm, zu rebellieren, um sich äh, davon zu befreien, muss ich ja einen Zugang zu meinen Gefühlen mhm. haben. Also ich muss ja einen Zugang haben zu Empörung, zu, äh, zu Trauer über die Verhältnisse. Ja. Die Frauen haben sich empört über patriarchale Gesellschaftsverhältnisse und zu Recht empört. Und ohne diese Empörung wäre keine gesellschaftliche Bewegung entstanden. Es entsteht keine Veränderung mhm. ohne Trauer und Empörung. Und insofern beißt sich hier die Katze, wie man so schön sagt, in den, in den Schwanz. Ähm, da die Männer diesen Zugang zu den Gefühlen eben, ja auf Deutsch gesagt, abtrainiert bekommen haben geradezu, fällt es ihnen eben auch schwer, Zugang zu dem zu finden, was ihnen fehlt, was sie, worunter sie leiden, was sie zu gewinnen hätten. Also man könnte auch ein bisschen plakativ sagen, es gibt keine Männerbewegung so richtig, weil die Männer noch nicht verstanden haben, aber das hat überhaupt nichts mit irgendwie Dummheit oder intellektuellen Aussetzern zu tun, sondern weil sie noch nicht gespürt haben, wenn du so willst, was sie zu gewinnen hätten. Ja, ich denke, das ist auch immer ganz wichtig, dass wir den, den Fokus darauf legen, wenn wir, ja, wie jetzt äh, gesellschaftlich über dieses Thema sprechen. Ähm, ich sage mal ganz deutlich, dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, ist nicht in erster Linie, um den Frauen zu helfen oder äh, gar zu gefallen, sondern es ist darum, weil ich etwas zu gewinnen habe von der Auseinandersetzung mit Geschlechterverhältnissen. Weil ich als Mann etwas davon gewin zu gewinnen habe, wenn es eine geschlechtergerechte Gesellschaft gibt. Ja. Zwar vielleicht weniger Einkommen, weil wir nicht mehr so überbezahlt werden, <lacht> aber ehrlich gesagt, das kann mir ja auch egal sein, ob meine Frau nun mehr verdient und ich weniger. Das mittelt sich am Ende wieder raus. Also klar, wir hätten auch auf was zu verzichten, Macht, aber es gäbe so viel anderes zu gewinnen und das müssen Männer verstehen.
0: Ich überlege gerade, vielleicht liegt das auch ein bisschen daran. Ähm, also wenn, wenn wir jetzt überlegen, so die, die Frauen äh, kämpfen so für ihre Rechte und ähm, in der Vergangenheit ähm, wurden sie dann viel unterdrückt und so und auch gerade so Machtpositionen oder Führungspositionen. Aber so vom Gefühl her könnte ich mir vorstellen, dass es einfach daran liegt. Also ganz oberflächlich jetzt betrachtet wäre das ja für uns, wenn wir sagen, okay, wir kämpfen jetzt auch äh, für uns, dass das ja eigentlich so ein Downgrading ist. Also das ist eigentlich, wir wollen ja eigentlich weniger an ähm, nicht unbedingt Verantwortung, aber ähm, also diese, diese dieser Druck. Ja, wir müssen in die Führungsposition, wir müssen der Ernährer für die Familie sein. Das ist und ja auch Leistung und so. Leistung, oder? genau, dieser Leistungsgedanke. Und eigentlich ist ja das, wenn wir sagen, okay, jetzt kämpfen wir auch für uns, also ich mag dieses Gegeneinander sowieso nicht, aber so vom Gefühl ist es eher so, dass wir darum kämpfen müssen, etwas weniger machen zu müssen oder weniger Anforderungen, die an uns gestellt werden, zu erwirken. Vielleicht ist das auch der Grund, dass das nicht so durchkommt.
1: Naja, aber das überhaupt so zu sehen, dass das ein Downgrading wäre, heißt ja schon sozusagen nicht zu fokussieren auf das, was wir zu gewinnen hätten als Männer davon. Also ich nehme mal mich als Beispiel, dass ich als Vater mich um meine drei, Kümmer, meine drei Kinder aktiv kümmern darf. Also dass ich in diesen Bereich von Fürsorglichkeit hinein darf, dass ich so einen Beruf wie den, den wir haben, also so einen psycho -Fuzzi beruf wo man sich um andere Menschen kümmern darf, <lacht> ergreifen können. Das ist das, was wir zu gewinnen haben. Also du hast natürlich völlig recht, an vielen Stellen geht es auch darum, etwas nicht mehr ganz so machen zu müssen, sozusagen, also ein Downgrading, wenn du so willst. Aber es geht nicht darum dass wir, ich glaube, wenn wir das so angehen, werden wir auch Männer für eine Männerbewegung nie gewinnen. Äh, wenn wir ihnen sozusagen auf die Finger hauen und sagen, das und das und das und das darf nicht mehr sein. Das musst du alles sein lassen. Aber dann mögen die Frauen dich mehr. Also insofern kleiner Gewinn. Also das, äh, da hoffe ich fast, dass sich da kein Mann drauf einlässt. Also das wäre mir extrem emotional abhängig von Frauen, ehrlich gesagt. Nein, sondern äh, ihn zu vermitteln, ähm, ja, vielleicht auch mit unseren eigenen Beispielen, was es uns äh, an, an Lebendigkeit, an emotionaler Lebendigkeit, an, an Freude, an Glücksmomenten im Leben gebracht hat, dass wir einen, äh, einen Zugang zu uns selbst bekommen. Ich meine, nimm nur das Beispiel Partnerschaft. Wenn du ja. gar keinen Zugang zu dir selbst hast, wenn du gar nicht weißt, wen du liebst, naja dann nimmst du halt die, so auf Deutsch gesagt, wenn sie dich nimmt, die irgendwie, keine Ahnung, besonders schön ist oder erfolgreich oder so. Aber ist das die, mit der du wirklich glücklich sein wirst? Nein, das ist schon etwas, was dir eher sozusagen innere Impulse mitteilen. Auf einer anderen Ebene, ne? Mhm. Und, und, und. Also es gäbe sehr viele Beispiele dafür. Das glaube ich, der wichtige Punkt. Also den Männern klarzumachen, also ihnen auch kein X für ein U vorzumachen. Natürlich, Männer sind in dieser Gesellschaft, äh, wie viel Prozent auch immer, 23, 21, was auch immer, Prozent überbezahlt oder Frauen unterbezahlt, sagen wir es mal so. Natürlich müssen wir da verzichten. Aber die Frage ist ja, ob dieser Verzicht durch all das, was wir gewinnen würden, nicht mehr als kompensiert wird.
2: Ja, und da gibt es ja auch schon viele konkrete Situation, also schon, was ich so gemerkt habe, ist, wie, wie toll ist das, wenn ich als Vater dann mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen kann, ne? Oder überhaupt diesen, die, diese Vater-Väterzeit zu nehmen, die Elternzeit zu nehmen, selber noch so, dass wir das nur irgendwie nur zwei Monate oder so nehmen, weil die dann da noch mit drauf sind oder sowas. Aber da mal tatsächlich zu sagen, so ich will als Vater den Teil des Lebens meines Kindes dann ganz extrem gestalten. Das, das ist, also finde ich, jetzt etwas Großartiges. Und da gibt es ja noch mehr solche Sachen. Mal die Frage, wir kommen ja so langsam zum Ende des Interviews, ähm, wenn du ein paar konkrete Sachen ändern könntest, in der Gesellschaft, also du könntest ja, du, du hast jetzt die Fee, sie kommt doch zu dir, ja, <lacht> <lacht> im Endeffekt. Ähm, wenn du so zwei, drei Sachen hast, was würde dir einfallen, wo du sagst, okay, da würde ich gerne was ändern konkret äh, und da, also ein Beispiel hast du ja ganz konkret, wo ich voll mitgehe, ist, dass wir irgendwas ähm, in der Ausbildung von Erzieherinnen, Erziehern, in, auch SPAs, alles was da so dazugehört in diesem sozialen Bereich, dass da muss was mit rein, da muss sich was verändern. Ich das ist ein Teil, der ganz, ganz wichtig ist, finde ich definitiv auch. Also gerade auch mit der jungen Pädagogik, die muss da auch rein. Ja, das gehört dann dazu. Äh, da da gehe ich voll mit. Hast du noch so zwei, drei konkrete Geschichten, ähm, wo du sagst, da, ja, also das wäre super, wenn wir das einmal kurz geändert hätten, das und das und dann wären wir schon in einem anderen... Im Grunde.
1: Also ich bräuchte, äh, Dirk, im Grunde, ich bräuchte noch nicht mal zwei, drei, ich bräuchte eigentlich nur eine Sache, die ist allerdings riesig ähm, und die heißt Bildung. Also ich ja. glaube, Bildung auf allen Ebenen. Also wir müssen dieses Thema und deswegen mache ich ja so gerne, also wie gesagt, schreibe ich da drüber und mache Interviews und, 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 ähm, mhm. weil es darum geht, wir müssen uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Es gibt ja, ich will ja auch jetzt irgendwie kein neues Männerbild propagieren und irgendjemand überstülpen oder so, sondern ich möchte, dass wir uns als Frauen und Männer mit diesen Themen auseinandersetzen, weil wir dann automatisch, da bin ich fest von überzeugt, dahin kommen werden zu sehen, dass die geschlechtergerechte Gesellschaft das ist, was was letztlich alle am glücklichsten macht. Also wir brauchen Bildung auf allen Kanälen ja. und du hast das schon angesprochen, wir brauchen das im frühkindlichen, aber um dahin zu kommen müssen wir ja erstmal ein gesellschaftliches Klima haben, wo dieses Thema sozusagen, mm. ja, ein Alltagsthema ist sozusagen, wo dieses Thema nicht tabuisiert ist, oder so also langsam kommt es ja in den letzten Jahren, sondern wo es einfach möglich ist, darüber zu sprechen, auf allen Ebenen, Erwachsenenbildung, Fortbildung zu dem Thema, du hast es richtig gesagt, Erzieherausbildung wäre ganz, wär ganz wichtig, Lehrer, Fortbildung einfach zu dem Thema und Lehrerinnen natürlich genauso. Also das ist aus meiner Sicht ähm, der, der Schlüssel. Und da bin ich auch fest davon überzeugt, dann ähm, würden wir dieses Ziel einer geschlechtergerechten Gesellschaft auch erreichen. Und vielleicht ganz kurz noch ein zweites wäre, was wirklich schön wäre, wenn ähm, wir aufhören könnten als Gesellschaft mit diesem äh, unsinnigen ähm, Geschlechterkampf denken, was teilweise leider bei manchen Frauen und bei manchen Männern noch drin ist. Also dieser Vorstellung, dieser völlig schwachsinnigen Vorstellung, dass irgendwie was Gutes für die Frauen schlecht ist für die Männer und was Gutes für die Männer schlecht für die Frauen. Also mhm. dieses Denken, als wäre das Leben ein Verteilungskampf, ähm, das ist es vielleicht manchmal in Bezug ja. auf Ressourcen, auf Gelder. Aber ganz ehrlich, wer in seine heterosexuelle Partnerschaft mit diesem mit dieser Vorstellung reingeht. Also was gut ist für mich, ist für meine Frau schlecht und andersrum viel Spaß. Also dieser Schwachsinn muss einfach aufhören. Also das ist ein Ziel, an dem wir als Männer und Frauen zusammenarbeiten.
0: Wenn wir Hörerinnen oder Hörer haben, die so in ihre Partnerschaft gegangen sind, schreibt uns doch mal ja. und erzählt mal, wie lange das funktioniert hat. Und ob es immer noch funktioniert. <lacht> und ob das immer noch funktioniert. Funktioniert. Ja,
2: sehr schön. Ähm, du hast auch gesagt, die gerade die frühkindliche Bildung, das ist natürlich nicht nur die, äh, die jetzt in Kita und Co. stattfindet, sondern auch ähm, ja zu Hause, im Grunde durch die Eltern, dann natürlich auch prägend durch den Vater, wenn er dann da ist. Ähm, und ich denke, das ist ein super Thema. Das können wir ja schon mal äh, anteasern für die nächste Woche. Da haben wir dich ganz frech auch nochmal eingeladen. Da bist du ja dann auch da. Ähm, und da würden wir gerne mit dir über das Thema Feta reden, wenn du Lust hast. Sehr gerne. Da bin ich sicher, da wird es uns noch schwerer fallen, die Zeit einzuhalten. <lacht> Sehr gut. Haben wir heute ganz gut geschafft. Ähm, insofern, ja, ein paar letzte Worte von euch, ich fand es wieder super interessant heute, ich äh, vielen Dank an dich Björn, dass du bei uns Gast in der Sendung warst und ich freue mich schon auf
0: nächste Woche Ja, ich auch, absolut. Sehr gerne und gut, ich sage auch Tschüss an dieser Stelle, danke Björn Danke auch. Mach's gut, bis zum nächsten Mal <lacht> Tschüss Tschüss, ciao Tschüss, bis zum nächsten Mal